0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 279 выпуск подкаста хобби -Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Итак, от тем исторических, величественных и прочих таких мы переходим к темам более вымышленным и зачастую не менее историческим. О чем мы, Домнин, сегодня будем говорить?
1: Мы поговорим про попаданцев.
0: Попаданцы.
1: Да, эта тема, в общем, назревала давно, зрело-зрело и угу. чуть ли не перезрела, да. да, потому что сейчас действительно. Вот зайдите. Я просто не так давно ходил другу купить книгу в подарок.
2: Угу.
1: Вот, и смотрел там, чего продают в книжном магазине-то. Так. Ну и действительно, как обычно, там наш российский тренд фантастики, он такой. Угу. Попаданчество, ну, там цветет до сих пор и пахнет, хотя казалось бы уже сколько времени прошло.
0: Буйным цветом.
1: Да, пора бы уже заканчивать, но, тем не менее, конца края этому не видно. Да. Есть даже слухи, что вот в изданиях, издательствах, извините, там, приходишь с какой-нибудь там книжка там говорят а вот нет не читают ничего сейчас вот быдло не хочет читать там вашу эту твердую научную фантастику
0: угу. чтобы и... с ней пришли к нам
1: да вот и чистое фэнтези тоже неинтересно потому что там всего много вот ну с этим как раз не поспорить сильно много а вот мы хотим чтобы там а, было попадание в какие-нибудь Обстоятельство, что обязательно был русскоязычный персонаж. Там совсем хорошо будет, если это будет э, патриотический уклон, там, в какой-нибудь там эпизод истории России
0: угу.
1: попадание. Вот тогда возьмем, а иначе нет, не возьмем, а, То есть, поэтому... короче,
0: короче, форсят хочешь ты сказать.
1: Да, да, Ну, тут так получается, действительно, что попаданчество это такой как бы. Выбор. Такой барин, знаете, усатый в жилетке, сидящий и пьющий чай на веранде. Где-то году в 1905.
2: Mm -hmm.
1: Такой барин, знаете, бестолковый, образованный, менее давно уже там заложено, перезаложено, все там, что можно, продано, сдано в аренду пропита. Вот, бывшие его крепостные там уже успели завести там все всякие кабаки и чуть ли там не мануфактуру организовать. И уже на него как бы поплевывают, несмотря на то, что он его не понимает. И к нему уже подбираются там с факелами и вилами. Угу. Менее успешные крепостные, потому что землю то он занимается. И причем при том у этого барина у него были знатные предки. Там, один там вот последние там на плевне там, флаг выдрузил, другие там с Адмиралом Нахимовым вместе служили, третьи, с Пушкиным в лице были, под Суворовым воевали, еще ли там не при Петре Первом, А вот потомок у них такой какой-то совсем неудалой, никчемный, но при этом кичащийся своим якобы высоким родом. Хотя он все это, конечно, опустил, запятнал, и скоро этот его рот закончится. Ну, как-то вот как
0: очень уж выглядит мрачно, думаю, как твоя картина.
1: Сейчас так и выглядит, к сожалению, попаданчество, по крайней мере, у нас в стране сейчас, потому что начиналось-то все во здравии, начиналось все с э, некоего Сэмюэла Клеменса.
0: В миру известного, известного, да. Как
1: Марк Твен, да. Угу. У Марка Твена очень много хороших произведений, не только вот про Тома Сойера, он много чего еще писал. Например, вот Янки при дворе короля Артура вот такое произведение, где попадал... Ну, там и, и там как бы рассказчик изначально он знакомился с мужиком, который как-то очень много всего знал про двор короля Артура, всяких там рыцарей и прочее.
0: Подозрительно.
1: Да, и он сказал, что работал там на стройке, по-моему, стукнул, стукнули по башке в конфликте со служивцами. Угу. Он очнулся внезапно где-то неизвестно где, и там его рыцарь хотел уже э взять в плен и казнить его, как злобаного колдуна, и все бы, был, все бы так и вышло, если бы не, не он не помнил, что... В эту дату было солнечное затмение. Он объявил, что вот я вам сейчас солнце уберу и все, и никак больше не будет.
0: Вот мне вообще дом не всегда веселят вот если знаешь, набросы, когда люди каким-то магическим образом помнят даты всех солнечных затмений, в каком бы году они ни оказались, где бы там что ни происходило, как, как вообще это должно работать? Откуда он помнил про это затмение, которое было там, я не знаю, тысячу лет назад, условно говоря? Как это вообще возможно? Ты можешь мне объяснить? Я не могу себе представить. Я,
1: честно, да, вот есть как бы уже, да, есть некоторые вещи, которые действительно многие помнят. Например, что Куликовская битва была в 1380 году, а стояние на Угре 1480, ну, потому что очень удобные круглые даты, ровно 100 лет между ними, тема одна и та же, борьба с Золотой Ордой и все такое, угу. это помнит Ну вот, например, какой конкретно хотя бы месяц был Куликовской битвы, вот ты помнишь?
0: Август? <связывая>
1: Наверное, я вот, например, не знаю.
0: Я, я, я не знаю тоже, я, я вообще не представляю. Ров я... Вроде
1: как летом, короче, не снег был, это, это да.
0: Я вот просто ляпнул август, потому что, ну, как бы лето, угу. То есть да. никто не Но знает наверняка
1: на угре, наоборот, было зимой
0: угу.
1: Да, и вот. И, в общем-то, это все, что мы можем... Ну, в общем, можем... короче,
0: я тебе скажу так, если бы я оказался на месте этого мужика, которого Марк Твен описывает, меня бы о, взяли о, в плен. Сожгли. Да, и да. сожгли бы, как опасного колдуна, Сож... потому что я бы ничего этого не вспомнил.
1: Да, ну, понимаете, Марк Твен, он все таки был юморист и сатирик, сатирик, кстати, в большей степени, Вот поэтому он таким образом скорее деконструировал мифы об Артуриане, рыцарских романах, а также вообще вот распространенный бзик, знаете, у некоторых людей, у них есть манера все время рассказывать, что они слишком хороши для этого мира. Да, То есть да. они, они родились слишком поздно, а вот в другую благословенную эпоху, вот, с ними было бы все хорошо. Это явление, прямо скажем, всеобъемлющее и всеохватное. То есть вот я из за того, что лично я видел за прошедшую там, пару лет, один гражданин вещал про то, что вот он слишком, слишком благородный джентльмен, и вот если бы он попасть в век там, 15 там, или 16, то вот он бы там был как влитой. А потом гражданин стал вещать про то, что один из депутатов парижского парламента еще в 12 веке вот заявил что свобода одного там свобода вашего кулака кончается в сантиметре от моего носа и вот поэтому там то все было благородно а у нас тут быдло сейчас я не выдержал гражданину сообщил что а фраза принадлежит одному американскому деятелю конца 19 века употреблялось очень как демагогический прием и на самом деле он был такой очень сомнительный товарищ так что фраза может быть и верна но автор ее такой тоже. Неприятный был тип. Никаких ä, депутатов парламентов в Париже не было не то, что в двенадцатом, но и в XI веке. Парламенты появились, по-моему, веку к 15 и представляли собой не то, что, кажется, дурачку этому, а такой ä, судебный орган ä, пополам с горсоветом. Никаких депутатов там не было, там все покупалось и продавалось. А уж если бы кто-то что-то такое дурное сказал в XV веке, то его бы тут же отоварили чем по башке вот. и долго над ним смеялись. В 15-16 веке гражданин бы нарвался на рыцарей-разбойников или на каких-нибудь скучающих патрициев, получил по, -по, по башке мечом, и на этом бы все для него закончилось. Mm -hmm. Вариант номер два. Граждане, которые страдают по, потерянному, по потерянной золотой эпохе в которой все там либо либо прогуливались в мундирах с эпалетами и круглосуточно имели честь, либо курили немногословную трубку и носили френчи с петлицами.
0: В особо запущенных случаях жевали французскую булку, очевидно. Да,
1: да, и, в общем, торжествующую ныне мразь тогда бы либо там расстреляли, либо пароли на конюшне, смотря по воззрениям граждан. Угу. И третий типичный для нашей почему страны случай – это бесконечные телехенты.
0: Интеллигенты,
1: которые постоянно ноют, ах, ныне интеллигентность не в моде. Последний раз, когда я это услышал, я не выдержал, спросил, а когда она была в моде? Вот Когда это было? А не была в моде в 90-е, потому что в моде были малиновые пиджаки, пистолет Макарова и прочие атрибуты. Она не была в моде при Советском Союзе, потому что государство было про рабочих и крестьян. А интеллигенты ныли, что вот рабочий Иванов получает больше, чем инженер Петров. Они не были в моде в царской России, потому что у них не было денег на то, чтобы бухать в ресторанах, бить зеркала вот и орать с цыганами и песни всякие. То есть, они никогда не были в моде, и тем не менее вот это вот уже 200 лет нытье про то, что почему интеллигентов бьют хамы звучит так, словно Граждан буквально вчера, э, не знаю, им были положены дворцы с колоннами, и только сегодня их вдруг перевели в барак к быдлу, не понимающему в кубизме. В общем, такие вот персонажи, да, они были во времена Марка Твена, и в том числе одними Марк Твен издевался, потому что рыцари всякие круглого стола у него показаны как паразиты, врали и негодяи. Вот. Описывается, например, то, что в рыцарские времена, в отличие от того, что пишут в романах, были как бы крепостные... Были всякие жадные аббаты, там описывается, что вот были крепостные и были так называемые вольные крестьяне, фримены. Вот. Но эти фримены, они отличались только тем, что с них немножко меньше драли денег все окружающие, а так на самом деле никакой разницы. Описывается там феодальная раздробленность, то, что можно было стоять там в одном королевстве и кидать камнями на территорию соседнего без особых проблем. И тому подобные вещи. А также прогрессорство изучалось. Про прогрессорство мы сегодня не будем говорить так вот прямо отдельно, потому что мы хотели, я имею в виду, глубоко это разбирать, потому что мы про прогрессорство как-нибудь отдельно закажем. Это очень интересная тема. Я думаю, экстрого как-нибудь нет, смотря что народу будет интересно, мы как бы про само по себе явление попаданчество. Вот, а в Советском Союзе с попаданцами было как-то вот не очень, просто потому что советская фантастика была, во-первых, довольно твердо научной по современным меркам, а во-вторых, там если попадались всякие там старики-хоттабычи, он как бы обратный попаданец де дефакто получается. А обратный попаданец, когда они из нашего времени попадают куда-то в другое, а когда наоборот из другого к нам. Типичный пример для публики это э, французский фильм с э, Жаном Рено про пришельцев, то есть про рыцаря, его оруженосца, которого занесло в современную Францию, и которые в ней совершенно ничего не понимают, лошаты, это типа очень смешно. У нас был старик Хоттапыч, который тоже попадал в Советский Союз из каких-то там блинных времен тысячи одной ночи и там постоянно тоже попадал в просак типа того что он там продал э, этого друга главного героя в рабство в Индию в какую-то там вот прекрасно и... да то есть это типа тоже очень смешно но он там в конце типа перевоспитывается то есть тут тоже была, была скорее такая социальная сатира и социальная фантастика были также некоторые попытки таким образом прогрессорство показывать, ну вот про, допустим, обитаемый остров и про, как его трудно быть Богом,
2: и тоже да, там, да. правда,
1: без машин времени, просто за счет того, что там условия другие, проклятое прошлое, с нашей точки зрения. Вот, и таким образом это все устраивалось. Но вот попаданчество, как э, кристально чистое, оно расцвело у нас сейчас. Вот. Как ты думаешь, Аулен, почему так вышло?
0: Не знаю, скучновато живем, дом да, Хочется куда-то попадать.
1: Да, советская фантастика была, если и скопистской, то по самому минимуму. современная типичная фантастика это что? Это у нас, я имею в виду, в стране, это либо а, так называемая женская фэнтези, которая представляет собой похождение Мэрисю. Что такое Мэрисю, Аулия? Да, она помни. Мэрисю это была такая героиня пародийного абсолютно произведения, высмеивавшего молодых талантливых авторов и фикрейтеров. А вот и фикрейтер. Вот, которые паразитировали тогда на модном Стартреке. Так вот, одна ехидная дама, Пола Смит, написала фанфик «A Track Tale», то есть «История фанатки Стартрека». И там главную героиню звали как раз Мэри Сью. И она, она была вот эталоном жанра, то есть она была немыслимо красива, причем там все было описано так издевательски. Вот, немыслимо крута успешно в нее все влюблялись вокруг нее плясали и в общем это была пародия на молодых талантливых авториц которые сочиняли по Стартреку свои произведения где протагонистом был аватар авторцы этой самой mm
2: -hmm. вот,
1: и она была безусловно полным антиподом толстой прыщавой очкастой, никому не нужный, и косноязычной. Вот, какова она в реальной жизни, поэтому она была немыслимо красива, носила какие-то наряды, которые были бы уместны на стриптизерши, вот, и, и, с, <с пошла в разнос пачками противников, крутила романы с принцами. Ну, вот такое что-то выходит. Загляните на любой самиздатовский Сайтец, там от Мэрис Ю не будет никакого прохода. Это не обязательно именно девочки. Мужской вариант называется Мартистью. Мартистью? Да. Добавляются по, по одной букве Т в фамилию. Получается Мартистью. Это, как правило, тоже такой вариант. Вот, то есть действительно народ тяжко страдает от своей неудачности, неуспешности и неприкаянности, и во все, на все лады сочиняет. Некоторые, например, сочиняют про э, то, как простая девочка э, внезапно оказалась любима вампирами, оборотнями, и бог знает там кем еще. Да, да. Вот Ей больше не надо работать, а можно только мерцать на солнце и собирать хороший звук следом за своим этим хахалем. Робертом Баклажаном и Патисон. <свят> как? как его там? Секурь <свят> не могу понять, зачем хороший драматический актер пошел играть в этот отстой. Просто вот клеймо
0: Деньги, Домнин? Деньги?
1: Некоторые вещи Аурлиан, не продаются.
0: Скажи это этому мужику.
1: Ну, не знаю. Факт то, что да, другие он сочиняют фанфики на фанфики, как с 50 оттенками серого. Третий он, даже он сериал этот идиотский сняли про 13 причин. Почему? Книжка написана для девочек, которые тяжко переживают свою неуспешность в старшей школе, и думают, вот, я бы убилась, и вы бы тогда все поняли, но было бы поздно. Да, смотреть это, если вы не такая девочка, нереально. Я пытался, честно, но ничего не вышло. А другие вот считают, что нужно подходить кардинально. И э, вариант первый куда попадают попаданцы фэнтези oh, у нас с тобой например в юности была ну так бы не худший был экземпляр попаданчества прочитан трилогия гражданина Белянина
0: да был такой и есть да. до сих пор
1: называлась да меч без имени понятное дело гражданам старше 18 мы это читать уже не можем порекомендовать оно все-таки такое отчетливое
0: подростковое
1: о, там, там даже было написано, по-моему, на первой книге, там, э, так сказать Строго детям после 16. Детям до 16 считать тайком от родителей. Чем я, собственно, и занимался На самом деле нет, мои предки ее мне, собственно, и притащили.
0: Ну там ничего на самом деле такого нет На самом деле
1: да, ничего прям такого там нет Но да, для подростков там как раз все весело То есть некий мужик из России вот, как водится бывший каратист и какой-то десантник, не помню. Факт, в том, что каратист он точно был, там какой-то да, да. в рукопашную попадается да. да, в какой-то фэнтезийный мир. Почему мы говорим, что это такой сравнительно неплохой вариант? Потому что он отчетливо парадигмей, в том числе. То есть, например, там подсвечивается то, что все говорят на каком-то языке, который он почему-то понимает, воспринимает как свой родной.
0: Да. При этом да. совершенно непонятно, как это работает.
1: Да. То есть это такая. Потом там, например, с ним удается туда связаться с помощью как-то попавшего туда сотового телефона, который они там как-то наладили. Главный антагонист, например, тоже имеет какие-то каналы связи с нашим миром, поэтому он... При своей внешней фэнтезийности реально там вооружен всякими автоматами и гранатами. Да, ну и всякие шутки тоже смешные. Периодически бывают разные э, насмешки над каноном, э, кое-какие там насмешки понятные обитателям России конца 90-х, начало нулевых. Например, там одна из э, злодейских организаций это Кришнаи. Кстати, да. Молодец огромным боевым бронзовым Кришной. И э, да, они тоже, тоже зомбируют там всех к себе, заманивают и готовят, готовят кровавый перевал. Угу. Поскольку как раз тогда всех заманали абсолютно тут у нас эти Кришнаиты, это было как раз в строку. В общем, такая забавная книжечка для школьного возраста вполне. вот Неплохой образец. А, попадание в фэнтези популярно среди а, авторов. Почему? Потому что, во-первых, не надо ничего знать, можно все выдумывать на ходу. Придумывать мир такой, какой был бы, а, так сказать, максимально удобен для попадания туда так сказать. То есть, и максимально
0: неудобен для попадания оттуда.
1: Ну, да, то есть, например, чтобы там желательно было пророчество об избранном. Угу. Вот, у Беляни, например, это артефактный меч без имени, который достается персонажу прямо вот так сразу, угу. и вокруг которого все крутится. То есть, это может быть действительно какой-то артефакт. Это может быть пророчество некое вот, о том, что придет избранный. А наш попаданец может быть действительно туда вызван принудительно каким-нибудь там волшебником. Я в те же самые времена, например, читал тоже пародийную такую книжку в мягкой обложки, где некий волшебник пытался вызвать великого героя Андриана, а вместо этого случайно вызвал а, быка Андрюху Волыну из нашего мира вот, с которой там все стал разруливать по своим бандитским понятиям. Такая тоже смешная, незатейливая книжечка, очень короткая.
0: А короткая она, потому что понятия были там понятные, да?
1: Ну, там он такой, да, такая короткая, она тоже такая издевательская, абсолютно, то есть. Автор явно не планировал устраивать эпопию mm -hmm. на 5 там а просто хотел так чисто поржать что-нибудь там, написать. Там просто был, была книжка в мягкой обложки с тремя недлинными произведениями. Mm -hmm. Там первое было бандитский триллер, второе был хоррор, а третье, видимо, надо было что-то всунуть. Вот впихнули эту самую пародию на попаданцев. А, кроме того, фэнтезийный мир удобен тем, что там можно, как вот помнишь, мы рассказывали в выпуске про. Типичное устройство фэнтезийных миров. Там все всегда очень удобно, то есть попадаешь обязательно в страну, где удивительно по меркам средних веков плотное население, угу. все какие-то города, деревни, там таверны, всякие там эльфийки симпатичные. Вот. Не симпатичных эльфик нет. Нету, да, не симпатичных вообще. Вот там обязательно э, какие-нибудь будут благородные войны, которые его примут к себе. И окажется, что он там какой-то принц тоже. Э, теперь внезапно ему полагается там корона, трон, э, принцесса. Он будет э, сражать легионы темного властелина и так далее и тому подобное. А потом в фэнтези хорошо тем, что обычно в фэнтезийных описаниях Опускаются всякие реалии, типа того, что э, нужно целые дни проводить в седле, отбив себе всю задницу, вот нужно спать на мешке с сеном, в котором кишат блохие, Вот То, что ванну никто вам не предложит, просто потому что Вот сколько дров нужно, чтобы протопить твою дачу, Лен?
0: Удачу на... или баню?
1: Дачу, давай дальше.
0: Дачу. дачу на самом деле не очень много. Ну, не знаю, по линии в 6-8 где-нибудь. Хорошо, а баню? Ням-ням, а, больше.
1: Больше. А знаете почему больше? Потому что там надо греть воду. Угу. Вот, а греть воду это дело такое на дровах очень с низким КПД сравнительно, поэтому дров на нагревание воды для вашей ванны уйдет столько, сколько вам в реальном средневековье никто бы не дал. А в фэнтези там же вечное лето, вот и всякие горячие источники еще попадаются, на кроняк можно волшебством там каким-нибудь воду нагреть. Ну да. Вот, и прекрасно можно заниматься своими делами. Потом можно, например, избежать всяких вопросов про болезни, там чуму всякую, оспу которые были в реальном средневекове, В фэнтези ничего подобного обычно нет. А если есть, то строго по сюжету. И обязательно это будет не такая чума, которая переносится крысами и блохами. А такая, которая а, всех превращает в зомби. И вот если они тебя укусят, тогда только ты ее подсыпешь. <как> Понятное дело, что это значительно приятнее, чем реальное попаданчество в реальную историю выходит. Mm -hmm. Uh, да, кроме того, в фэнтези можно также проявить всякие свои могучие познания. Тот же самый герой Меча без имени, он помнил, как делать порох.
0: Опять из... же, отку... откуда он это помнил?
1: Ну, я, например, просто из детской инстагрампедии помню, что порох состоит из угля, селитры и серы. Uh, на самом деле, ребята, если мы с вами попробуем... Вот сейчас нам дадут мешок серый, мешок селитры и, и, и мешок угля. И делать порох у нас уйдет на это очень много времени. Потому что я понятия не имею, какие должны быть пропорции. Как его нужно там толочь или перекирать, чтобы что-то было. Сколько чего класть. То есть, видимо, если даже положить его поровну, какой-то порох получится. Но вот какой... Для начала вот в, допустим, веке XVIII порох делился на пушечный, мушкетный, пистолетный и ружейный. Причем если пистолетный, мушкетный и ружейный еще кое-как за верхом пополам взаимозаменялись. Там обычно во всяких руководствах было написано, что если там нет у вас для вашего охотничьего ружья ну, родного пороха, то можно засыпать, допустим, порох от мушкета, только надо там его на одну ущепить, там Больше, меньше, что-то такое. Угу. Эффективность будет уже, конечно, не та, но кое-как. А вот пушечный порох, например, с мушкетным или другим другим, невзаимозаменяемый. Просто потому, что он горит медленнее, и если его заряжать в мушкет, то он просто не выстрелит или выстрелит там на 3 метра. Дальше пуля просто свалится. А Если в пушку мы зарядим мушкет на упорку, то ее разорвет, нас убьет. То есть с такими тонкостями я не знаю, нам бы наверное потребовалось там пара месяцев на то, чтобы чего-то там такое родить. Ну да практически применимое. Нам надо было, чтобы нам кто-то поставлял мешками селитру, серу, сугулем, чтобы нас туда кормил, поил, и нам было бы где жить в это время, какие-то результаты от нас бы ждали. То есть это все дело такое сложное. Вот. а в фэнтези обычно с этим все проще. Ты Попадаешь туда и быстро там обучаешься махать мечом, mm -hmm. пускать фаерболы там всякие. На крайняк это все можно там Там И там следующие полгода я провел в башне мага, изучая метание заклятий, поскольку никакого представления о том, как метают заклятия и как этому учиться, нет ни у кого, ни у автора, ни у читателя. Это можно скомкать в две фразы, и всем будут не в претензии.
0: Ну ладно, ладно, бог с ними с фаерболами, но вот э, с, с мечом махать так точно работать не будет. Потому что э, профессиональные махатели мечом. Которые средневековые Которые, они, в общем-то, занимались этим постоянно То есть это были специально обученные люди Которые не сели, не пахали, ничего не делали Вот, сидели в своем феодальном замке И они занимались этим, ну, каждый день, фактически Вот, и раз поэтому спасти. Да, и поэтому они умели махать мечом таким образом Что, как бы, расправиться с ними Можно было либо только там Пафосно превозмогая в 10 раз Больше человек на них кидать С топорами, вилами и с теми же мечами, может быть Ну вот которые не обучены махать так здорово, либо просто такого же товарища, который, собственно, умеет это делать. То есть...
1: Да, вот тут мы приходим к такой проблеме, что попаданца желательно отправлять не любого,
0: да, да. а
1: попаданца, который, допустим, является любителем исторической реконструкции.
0: Да, да именно так. Вот,
1: И этим мечом, соответственно, тоже худо-бедно там умеет махать. На самом деле, любой современный реконструктор машет гораздо хуже, чем самый заваляющий рыцарь, угу. реконструирующий да, по крайней
0: мере, его не убьют за первые три секунды боя. Да,
1: это уже, уже какой-то плюс. Uh -huh. вот. И таким образом можно чего-то, что-то такое устроить. Но тут такая проблема в том, что читатели-то будут в основном обыкновенный офисный планктон, которые там не спецназовцы, не бойцы, не реконструкторы, не ни историки, ничего этого не знают. Это вредит их инерсии, так сказать. Вот. И сублинация получится хуже, чем хотелось бы. Вот. Хотелось бы, чтобы герой был совершенно полностью ассоциированный с. Таким образом, получается, такой вот, как бы, маятник. С одной стороны, у нас будет герой, такой худо-бедно обоснованно выживающий в новых условиях, угу. но плохо ложащийся на типичного потребителя этого чтива. Либо герой, который вот прямо такой же, как потребители чтива, во всяком случае, как они сами себе кажутся. Но э, очень уж нереалистично, и тогда мы теряем людей, у которых еще есть какие-то извинены в башке, и которые что-то что такое понимают. Тут есть такой прием. А когда попаданец наш попадает не целиком тушкой, а только духовно попадает. То есть попадает он в тело какого-то местного аборигена. У
0: которого есть моторные навыки махания мечом.
1: Да, у которого есть моторное махание мечом, который знает язык, который, uh -huh. в общем, умеет, так сказать, по привычке себя вести uh -huh. как надо, вот, и который таким образом может особо не выделяться. А то, что он что-то периодически тупит и своих не узнает, это типа ну, ну, бухнул вчера,
0: да, ударили по, гол по голове.
1: Да, в по башке, так сказать, ударили, не помню, куда мы, шлем Александра Македонского положили. <смех> да, как в известном художественном произведении. <смех> да, да, да. Слово об известном художественном произведении. Вот иногда встречается там претензия, что де факто этот самый директор детского сада тот же попаданец, потому что как это там директор детского сада внедрить там уголовником в тюрьму, там это и все, и как он там, как его, там не убили сразу. <смех> там в фильме для невнимательных был момент, когда он у себя дома перебирает свои боевые награды. И те, кто минимальное представление имеет, за что дают конкретные вот эти вот награды, понимают, что гражданин, не как его там, тро, Трошин, Трошкин,
0: угу. как это
1: вот, директор детского сада звали, ну, да. что он, как бы, какой-то там
0: Фронтовик.
1: Да, разведдиверсионной группы, причем не какой-то там фронтовик, который только круглая, какие квадратные неси, а такой очень брутальный фронтовик. Угу. Так что тут, видите, тоже подстраховались на тему претензии. Таким образом, у нас получается очень удобный вариант. Тебя подселяют, допустим, в голову, причем даже не обязательно в голову какого-нибудь там смерда. Это скучно. Будет за такое... Хотя,
0: хотя статистически ты должен окажаться, скорее всего, в голове какого-то смерда, который там, я не знаю... Ну, это та же проблема, сидит.
1: что у современных хреноверов, когда они э, себе дают всякие идиотские имена, типа там родомысл, угу. какой-нибудь там э, и Святослав, доброслав, при том, что все это имена чисто княжеские, вот они бы были какие-нибудь там по имени там Сиварыл,
0: да, Васька Козел. Или,
1: или Чёрт, да, или что там... Как, mm -hmm. Какое-то такое было бы имечко, там, типа, я, например, слыхал про одного, которое сделает Ждан. Вообще-то его бы, скорее всего, звали Неждан, да потому что это имя оберег. А Ждан это такое, знаете, имя с претензией, на которое бы тогда все косились. А, ну так вот, а можно попасть даже в тело кого-нибудь там прямо высокородного. У нас, например, есть такой из Лотников, э, сравнительно неплохое написал про, про попадание. А там у него герой попадает в башку сына, по-моему, Бориса Годунова. Я читать это начал, но у меня просто комп сгорел, и так эта книжка у меня еще то и забросит. Она будет, может, перечитать.
0: Сгорела вместе с компом книжка.
1: Да, ну я просто жесткий диск оттуда не вытаскивал. Вот он до сих пор у меня стоит, этот системный блок с сгорелой маткой. Я имею, честно говоря, в ломак туда соваться за диском. Ну так вот, и... А у него там действительно он подселился в разум этого самого молодого сына Бориса Годунова. он там типа разворачивает дело так, чтобы Годуновых вместе с сыном не замочили самозванцы. А что-то там хорошее из этого вышло. Те, кто читал, хвалят в том смысле, что там, по крайней мере, нет типичной тупости, как это обычно бывает. А Проблема с таким вот подселением в том, что э, как бы недоверие все-таки недостаточно подавляется. То есть тут слишком большой соблазн для авторского произвола периодически вспоминает, что ой, а наш протагонист, он еще умеет вот, вот этот вот и вот то. Там не знаю, играть на и петь баллады там какие-то, которые Откуда? любят. Откуда? Откуда он это умеет? А потому что вот тот, в кого его подселили, он как бы умел. А, возникает еще моральный вопрос: а как бы тот, который там был-то до этого, его как бы не жалко, что его куда-то выкинули на мороз? Как он теперь неприкаянный будет а, Поэтому некоторые авторы идут на компромисс, то есть а, а, как бы. Изначальный обитатель он остается где-то там на задворках сознания, и он выполняет роль, знаете, такого вот черта на плече.
0: Поди принеси, да.
1: Который. Ну, не поди принеси, а который дает всякие советы. То есть, в принципе, это не такая уж плохая мысль. Можно это построить конфликт, потому что кому понравится, что ваше тело захавало не весь кто, а вы как бы все видите, но можете только его ругать на все корки. И то слышно будет только лично ему, а остальным не будет. И все вас принимают за него там ваши там отец, мать и ваши друзья. думают, что это вы и вам же как бы обидно, наверное. Угу. На этом в принципе можно неплохо развернуть сюжет. Это ход хороший в общем, то но редкий, потому что это даже надо мозги, это надо сложные моральные темы поднимать, это надо развивать этот конфликт так, чтобы он потом перетек в такую дружбу и Вероятно, чтобы потом наш попаданец все-таки попал обратно к себе. А изначальный владелец тоже не в накладе, потому что попаданец же там всякие плюшки, навоюет в процессе. Вот. А он этим будет пользоваться, и при этом у него плюс, он же все это видел. И из глаз тогда
2: uh -huh. не
1: знает что к чему поэтому он не будет тупить а будет всем рулить в непрерывном режиме но тут опять такая проблема что многие наши попаданцы они обратно попадать не хотят потому что чтобы они были близки целевой аудитории вот у них максимально убогая жизнь вот, вот у нас там они какой-нибудь офисный планктон вот, и возвращаться им, как бы после того, как они там всех завоевали и короновались императорской короной и женились на принцессе, возвращаться будет не очень хорошо. Это в принципе такой, как бы а, такой ход еще из всяких старых легенд про прекрасные народы и тому подобное, а, которые просят остаться там у них. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся, мальчик, с нами, и будешь нашим королем. О, героя влечет обратно там долг или жена, или возлюбленная, или там еще чего-то, там больные родители, он всегда возвращается. Ну, в сказках там. Да, а вот с попаданцами, как бы, возвращаться-то особо некуда и незачем. В том же самом «Мече без имени, гражданин, этот самый Скиминок, он не только переселяется навсегда в этот мир, а когда он два раза между книгами попадает обратно, ему все меньше и меньше нравится дома. Угу. Считает, что там чего-то все не то. Он попадает туда вместе со своим сыном, при этом совершенно забив на маму этого самого сына и свою законную супругу. Вместо этого закрутив роман с наемной убийцей, вот по кличке Луна.
0: Что может пойти не так? когда так. вы, кроме роман с наемной убийцей.
1: А, вообще-то изначально должна была его убить, да, но там, там все, все не вышло. А, что интересно, сын тоже не возражал, потому что, видимо, не знаю, может мать у него была какая-то нудная, и вредная, истеричная, и он решил, да ну, это все действительно. У -у -у. Лучше вложить фэнтези, тут вон какой народ веселый, и вот всякие дяди и тети интересные, волшебники, а дома только тупорылая школа, и мамка истеричная со своим... Вот со своими придирками и требованиями делать домашнее задание. В принципе, не так уж неправдоподобно, если так Да уж. Да, поэтому попаданцы зачастую не возвращаются. У Оглафа был комикс, который высмеивал как раз вот эту вот тему. Там, типа, попавший там каким-то феем или эльфом, в общем, прекрасным до невозможности существам там героих спас и они такие типа оставайся с нами Он такой не могу я должен вернуться в свой мир они я их жаль но ну вот, типа садись на наш лебединый корабль мы тебя отвезем он короче возвращается в свою хибару садится за кривой стол ест репу на столе и говорит эх репа это круто но, как бы, понимаете, фэнтези – это фэнтези. Фэнтези – это такой сравнительно безобидный способ э, сублимировать свою неуспешность тем, что как бы, мы, мы зато попадем в царство государства, будем там жить в замках, женатыми на принцессах. Гораздо хуже бывает, когда граждане попадаются в э, исторические времена. У нас в стране это очень популярная тема, просто потому, что она черпает свои, свои силы в иридентизме, реваншизме и тому подобных вещах. Поскольку и то, и другое у нас весьма распространено, бесконечные рассуждения на тему того, как нам обустроить Россию, да. и как надо было в таком-то году чего-то там делать, и какой-то там был... Был мега-ход. Надо было предпринять, и кого-то там поддержать, и так далее. Вот а еще, тут...
0: еще, еще разговор в стиле Можем повторить. Да. Тоже любят у нас такое.
1: Все это вызывает огромное количество книжек. Герои, которых попадают самые типичные у нас времена это какие? Во-первых, в Древнюю Русь. Несколько есть хреноверных книг, когда герои попадают в Русь до крещения, этому крещению мешают, строят там мегаязыческую державу и так далее. А иногда бывает так, что попадают в времена предшествующие монгольскому нашествию, и, разумеется, геройски организовывают отпор
0: этому нашествию. Да так, что самих да. там ханов побивают.
1: Побитый да, Батухан уходит обратно, у нас тут строится истинная Русь без всяких там э, татарско ордынских штучек. Угу. Э, иногда попадают вот в эпоху Ивана Грозного, Бориса Годунова. Основная задача это либо предотвратить опричнину, либо предотвратить смутное время, либо наоборот там помочь опричнине, извести всякую измену, направить все это дело в конструктивное русло в какое-нибудь. Или, например, к Петру Первому. У нас, помнится, даже был какой-то какой такой. На, на такой около пиратской Петровскую тему, как нибудь произведение. Я читал, но что-то уже забыл. Читал не саму книгу, а аннотацию в магазине. Я забыл уж, как называлось и кто автор. И, разумеется, пиковых для попаданцев периодов 2. Догадаешься, какие?
0: Какая-нибудь Вторая мировая, наверняка.
1: Во-первых, да. Перед самой Второй мировой, а во-вторых...
0: Не-не-не, <реклама> революция?
1: Да, перед революцией.
0: <реклама> Я знал. <реклама> Я знал. Есть,
1: да, такой цикл, написанный Махровым, Орловым и Плетневым Почему они втроем это пишут, я уж не знаю. Угу. У меня сразу обложка книжек. Там обязательно кто-то из представителей царского семейства кого-то расстреливает из пулеметов. Ух ты! Круто! Да. Причем все это делается обязательно в парадном облачении со всякими аксельбантами и орденами. То, что из пулеметов таком стрелять не очень хорошо, все это закоптится испачкается и неудобно к тому же, но как-то молодому талантливому художнику, который все это изображал, оно, видимо, в голову не приходило. Я просто уверен, что он взял а, какие-нибудь а, обложки, где там всякие гвардейцы десанти, кого-то расстреливают из автоматов пулеметов, после чего вынул их и вставил взятые с фотографий портретов.
0: Да. <с, <Associated> с аксельбантами. И
1: с... Да, аксельбантами с, Николая... с рожей Николая II. А книга эта, насколько я помню, состоит в основном из перечисления того, каких известных деятелей да, науки, техники и прочего протагонист-попаданец привлек к себе на сторону, и как они всей этой шоблой предотвратили революцию и там всяких немыслимых прогрессов добились э, устроили конституционную монархию, что там такое еще. Вот, это бесконечные попытки похрустеть французской булкой. А вот, э, кстати, вот про французскую булку. Помнишь, там было там и вальс, и шуберта, и хруст французской булки? Угу. ведь шуберт, по-моему, наеливал в основном э, сонаты а Вальс у него было, по-моему, два своих и один чей-то ремикс. Ремиксы. Почему именно Вальсы
0: Шуберта? Ну, как вы относитесь к наличию большого количества ремиксов в своей ну, деятельности?
1: Сп
0: Спросили там. Шуберта. То есть у
1: Шуберта, по-моему, было только два Вальса, и там куча всяких этих самых сонат. Почему именно его, видимо, просто для, для рифмы там или для
2: него заморачивают,
1: угу. да? Этот, да, и, разумеется, попадание в эпоху Второй мировой. Вот эти вот бесконечные попаданцы Сталина-паучанцы, просто от них никакого не было отбою. Они все, все Сталину сразу начинают говорить, как там воевать, кому там чего, чего где будет, какие там конструкторские находки продвигать. И так далее. И это все настолько всех заколебало, что породило огромное количество пародий на это дело. Например, есть такая довольно смешная зарисовка про то, что, значит, типа попаданец оказывается там в... 40-х годах и думают, опа, я же попаданец. Но внезапно оказывается, что попаданцы в этой реальности это обыденные явления. Их уже, в общем-то, очень много. Вот. И более того, в этом мире уже даже знают, что такое там айфон и прочие дела, потому что все это уже понатащили. Вот. И, значит, всех попаданцев велено брать, так сказать, за руки за ноги и направлять на, так сказать, изучение его, его как бы способностей что он знает там всякие языки там, точные науки uh -huh. заставляют сдавать экзамен Он, разумеется страшно лошит потому что в школе плохо учился и в итоге он короче видит там, вместе с остальными выступления Сталина вот, с проектора дорогие товарищи попаданцы вы все читали там у себя книжки, в которых люди вроде вас прилетают из капиталистического времени ко мне в Кремль, и я там с этими людьми разговариваю. К сожалению, у меня нет возможности поговорить со всеми вами лично, поэтому я сделал эту запись. И вот что я вам хочу сказать. Вы очень, очень подвели наше молодое пролетарское государство. Ваши писатели-фантасты почему-то думали, что попаданцы могут быть только в Советском Союзе. Но наука учит нас, что вселенная изотропна, поэтому та же необъяснимая пока сила, которая закидывает вас к нам, закидывает капиталистические державы их собственных попаданцев из будущего, и поскольку в будущем промышленное развитие империалистов выше, чем ваше то, следовательно, наши империалисты получают из будущего больше ученых, инженеров и квалифицированных рабочих, и при высшего качества. Поэтому попаданцы не только не помогли уменьшить наш отрыв от капиталистов, но он стал больше, чем был без них. И чтобы нейтрализовать это ухудшение, советский народ вынужден еще больше трудиться и еще скромнее жить, чем это было в вашей истории. А все из-за того, что вы негодные специалисты». К счастью, узнав о грядущем провале авантюрной стратегии Гитлера, военная и финансовая верхушка Германии избавилась от бесноватого ефрейтора и решила повременить с мировым господством. Но этой передышкой в Европе не дают нам воспользоваться японские милитаристы в Азии. Укрепив свою промышленность великолепными кадрами из будущего, они перевооружили армию новой техникой и, несмотря на героическое сопротивление наших войск, грабительски захватили половину Монголии. Поэтому было решено позволить нашим попаданцам исправить последствия их попаданческой некомпетентности. У нас есть 30-40 тысяч здоровых мужчин, которые ничего не умеют делать. Этого хватит, чтобы восполнить все потери в Монголии. Я уверен, что бойцы попаданческих тизий не посрамят имена своих великих предшественников. Подростков против Гудериана, студент Тани наставницы Жукова, Хипстеров, Телоон Энербия и, и Гоги Кривого, разрушители Пентагона. Ох, наше гениально. автору этого замечательного замечательной пародии.
0: Ох, это гениально. Да. Гога кривой.
1: Вот как-то да. Примерно так, на самом деле. Еще mm -hmm. один вариант, но он не такой злобный, но тоже интересный. Я читал на сайте Мира фантастики, там публиковался. Mm -hmm. Ты, кстати, слышал, что Мир фантастики, а, в постри... да. Давай, да?
0: Да, 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 да. -да, -да. Вот.
1: А, да, так вот, там был такой интересный деконструирующий рассказ, что значит в тело советского пионера попадает современный молодой человек. И как это ни странно, он действительно там попадает в Берии, потом к Сталину на прием, Сталин к нему там со всей душой. Угу. Вот. И выслушивает его, что там как бы надо продвигать всяческие товарищи Калашникова, что там Т-34, что Власов придаст, там жуков такие-то достигнет успехов, там будут такие то там операции. После чего Сталину сообщает, что он не первый и не последний по всей попаданец. И, как это не печально, но оказывается, что будущего определенного, похоже, нету. А есть просто множество параллельных каких-то действительностей. Поэтому вот он сейчас тут доказывает про то, что надо Калашникова продвигать, а вот только что перед ним был и говорил, что на самом деле надо продвигать Шпагина. Потому что там в 70-х и в 90-х годах там разные модификации автомата Шпагина, сокращенно просто Шпага, там по всему миру тоже и в Африке, и в Азии применяются, и в Латинской Америке, а Калашникова они все уже давно забыли, просто был такой какой-то, не помнит никто. А он говорит, что Власов придаст, а другие, наоборот, говорят, что Власов там будет герой войны, а придаст Жуков там, или Рокоссовский, или еще там кто-нибудь. Так что, дорогой попаданец, так сказать, ты у нас отправляешься сейчас в специальный интернат, где, так сказать, будут работать ученые, будут стараться все-таки на основе всех этих ваших данных построить какие-то аналитические. Закономерности, там вы тоже будете учеными, и, в общем, будете тоже действительно
2: помогать
1: угу. с учетом вариантов будущего развивать страну, только вот не так вот тупо и топорно, что прилетел сразу, там чего-то всем наговорил и все, всех победили сразу, поселили себя в доме на набережной, вручили себе дочку члена политбюро и орден славы угу. в первой степени. Да, немножко все сложнее. Тоже интересная такая мысль. К слову, про Власова это тем более интересно, что а вот когда выходил фильм про, про панфиловцев, и когда каждый год вот эта вот годовщина, скоро опять будет очередная годовщина, опять начнутся крики, не, было никаких панфиловцев, другие будут орать, да мы вас бы расстреляли. В общем, все как обычно. Дело просто в том, что действительно на 41 год действительно про погибшего героически генерала Панфилова, говорили мало. Потому что героем обороны Москвы был, знаешь, кто? Кто? Власов. О -о -о -о. Да, а потом, когда да. Власов оказался таким вот, сразу <с> надо было каких-то других героев подыскать побыстрее. Вот нашли тоже хороших героев. Вот генерал Панфилов был, поскольку убиенный... Он уже совершенно точно ничего не придаст. Очень удобно будет. А Власова, да, поскорее надо было это всюду повычистить. Вот. Ну, это мы, так сказать, обрисовали общий, общий план. Теперь давайте немножко по конкретике. Потому что э, типичного попаданца куда угодно, хоть к Сталину, хоть во времена Мамая, там, хоть к князю Владимиру, ждут. Разнообразные, но очень неприятные проблемы. Давайте э, обратимся, например, к таким простым вещам, как э, язык, на котором мы с вами общаемся. Да. Вот, например, попал э, наш попаданец, ну хотя бы я, вот. и попал он, допустим, к Ивану Грозному. И Иван Грозный, будучи в настроении там или еще чего, действительно решил пообщаться со странным пойманным да. товарищем.
0: А не сразу рубить ему башку, хочешь сказать.
1: Ну, как тебе сказать, может рубить башку, а может и обшить медведно.
0: Да уж лучше башку. Государь говорит:
1: некогда ему в проруби утопить. Тоже, кстати, вариант. Ну, в общем, так повезло, что государь оказался в настроении общаться, и надо мне с ним общаться. Тут возникает такой вопрос, что на каком языке говорится Иван Васильевич нечеловечьим соизволением, но божьим промышлением царь сия Руси?
0: Ну, на русском, видимо.
1: На русском. Никакого русского не было. Было у Ивана нашего Грозного старославянский язык, на коем он и глаголил. А вот его подданные говорили на старорусском. Я не знаю, честно говоря, какой из двух мне было бы проще понять. Наверное, и то, и другое. Хреново. Вот, например, передо мной книжка, написанная наставником Ивана Грозного, монахом, или попом, я вообще не путаю, принимал он монашеский обед или просто был поп, Сильвестр. Так. Вот, что тут такое прочистить из этого вот домостроя? Вот у нас, кстати, про домостроя, как только кто-то вспоминает, там обязательно про то, как там надо избивать жены и детей. На самом деле в домострое написано не про это, а вообще про то, как жить, как грибы солить, как щи варить, как там в церковь ходить. Там вообще такое руководство молодого бойца.
0: По жизни, а, да.
1: да. А если вы желаете про ее почитать, так откройте, например, эм, труд одного деятеля эпохи Возрождения фон Цветтера. Вот, там, например, про жен написано, что если она строптива, то оставь ласковость, возьми дубину, и, в общем, пока она не признает в тебе господина и не забудет свою злость. Сурово. Да, обычно у нас, когда про демостройство говорят, вот, в Европе-то были тогда уже Ромео и Джульетта, но вот фон Светер, он как-то. Был мимо Ромео и Джульетт, но больше по избиению жены бейсбольной битой выходил. Почему-то. Причем, угу. обратите внимание, что это фон цветя, то есть это не какое то там деревенское быдло, это благородный ученый господин. Угу. Если благородные господа сразу за биту берутся, что-то у крестьян я даже не знаю, наверное, сразу топором до смерти убивают.
0: Без затей, да.
1: Да. Так вот, а, а, «Как чтите детям отцов своих духовных и повиноватесе им? Подобает ведатесе, как учтите детям отцов своих духовных, изыскате отца духовного добра боголюбива и благоразумно и разсудительно, а не потаковника пьяницу, ни сребролюбива, ни гневлива, такова подобает чтите». «И повиновайтесь ему во всем, и каетесь перед ним, со слезами исповедайте грехи свои, не стыдно и бессрамно, и заповеди его храните, а призывайте его к себе в дом часто, и извещайтесь всегда во всякой совести, и наказание его с любовью принимайте, и послушайте его во всем, и чтите его, и бейте челом перед ним низко». Ну, в общем, вы поняли. Тут, например, уже видно, что слово «совесть», видимо, употребляется не как сейчас, да? Угу. А «совесть» в смысле как какое-то прегрешение, очевидно. Ну, как мы недавно упоминали, что в там, упоминался сын случайного отца, не в смысле, что не весть от кого а в смысле, что он был. то есть в «А пошлет Богу кого дети сыновей черрии?» И наимейте попечение отцу и матери отчадях своих, снабдите их и воспитайте в добре наказании, И учтите страху Божию и вежеству, и всякому благочинию, и по времени и детям смотря, и по возрасту учите рукоделию матери черри, а отцу сыной. Кстати, это все без запятых написано. Как это все надо воспринимать, видимо, по смыслу. Вот я делаю паузы, когда я вижу, что что их надо логически, а тогда mm -hmm. просто до, до запятых еще не допетрили. И это еще хорошо, что у меня современные кириллицы написаны, а не вот как в старину, когда было не 33 буквы, а 43. Mm -hmm. а «Отцу сынове, кто чего достоин, каков кому просуг". просуг».
0: Просуг? Прямо в просуг?
1: Просуг бог, да. Видимо, это талант имеется в виду какой-то. Mm -hmm. а, «Любите их и беречи, и страхом спасать, и уча и наказуя». И разсужая раны возлагать. То есть, э, как бы, э, судя их за прегрешение, надо их избивать до, до крови. Э, наказуя детей во юности, покоит тя на старость твою и хранить, и блюсти о чистоте телесной и от всякого греха цемчат своих, якоже зенику зеницу ока. В общем, что, какой вывод из этого можно сделать? Если э, попросить говорить медленно и повторять по два раза, то на слух, наверное, можно будет понять.
2: Примерно, Но вот вас да.
1: вряд ли будут понимать, потому что у нас сейчас язык... Э, вот для нас это все выглядит, как некое премудрое, старинное такое суждение. Архаичное. А наша речь для них будет вообще непонятно чем. Какой-то гавкающий, очень короткий полные непонятных слов и заимствований, которые мы просто привыкли не замечаем. Uh -huh. вот. И поэтому, не знаю, царь Иван Васильевич, ему потребуется либо много терпения, которого я подозреваю, не будет, либо мне придется пожить там хотя бы полгода и кое-как навостриться брехать на э, хотя бы на старорусском, не говорю уже про старославянский. Uh -huh. А уж как я тогда буду читать, писать, я не знаю. Ты в курсе, например, вот что а, во времена Державина, например, Екатерины II так. как писалось слово "елка"?
0: Елка Через, через и, и кратный, хочешь сказать? Я
1: сейчас, сейчас я покажу. Вот так писалось.
0: Ого, ничего себе.
1: И княгиня Дашкова, подружайка Екатерины, она сказала, что это какая-то какая тупость. И давайте сделаем, как у немцев, допустим. У меня есть умляуты. Да. Давайте мы сделаем вместо вот этого и, и иолка с десятичным и к тому же, вот, чтобы у нас была буква йо. Сделаем просто е с умляутом. И многие слова тоже так поменяли. Ну и разные, вот как, знаете, наши любят, когда пытаются изобразить, типа, всякие там ста стара... Старорусский или еще что-нибудь, у них получается обычно Чудовищно ужасающее какое-то дело то есть они, например, все Е начинают заменять на ять. При этом многие даже не понимают, что такое ять, и заменяют на твердый знак или на мягкий То, что многие слова вообще-то Писались через Е. А для тех, кто, кто украинский хорошо знает, в смысле правописания, тут проще. Там, где у, у, в украинском и десятичное, там будет есть mm -hmm. например, хлеб. И хлеб по украинский, например. А, вот. И, и что везде надо писать в конце твердые знаки. Вот. Отдельные товарищи даже после гласных ставят твердый знак, потому что так не делалось никогда, вот и еще употребляют братаки, как фита, которая в. например имя Фома это вот как раз оно там через фиту писалось.
2: Mm -hmm.
1: Да, короче, в общем это если мы заберемся с вами совсем в дебри, там окажутся всякие там эти как их там Uh, юсы большие, юсы малые. Да? Uh, потом есть такое мнение, я не уверен, насколько оно правильно, что вот, uh, твердый знак это назывался ЕР, и, видимо, потому что он какой-то звук все-таки отображал вот И, возможно, он просто редуцировал. Сейчас мы его именно знаком называем. Ну,
0: да-да-да. Так, а что? Вот у меня есть серп. Они до сих пор... Вот он, у него прикол. Он всех братом называет. Меня он называет братом. Так я ему говорю брат, а он мне говорит браты. Понимаешь? И mm -hmm. вот это «э» на конце, оно, собственно, я так понимаю, и имело отношение к е Просто у нас оно благополучно отвалилось, а у них оно до сих пор используется. Вот Я, к сожалению, не знаю, как, как, он, как он это пишет, надо его спросить, написать.
1: Да, попроси. Ну,
0: вот.
1: Вот. Угу. ну ладно, это может быть слишком далеко, давайте попробуем попасть во времена Петра Первого. Среди временами Петра Первого тут еще такой плюс, что, допустим, если бы я попал во времена Петра Первого, то я бы, наверное, мог попробовать нормально устроиться.
0: Почему? Кем?
1: А, Толмачом?
0: Переводчиком. переводчиком,
1: потому что, разумею, английский, и, и я так подозреваю, что если я чуть-чуть освежу в памяти, то я через некоторыми и, так сказать, и немецкие буду чего-то мочь
2: переводить,
1: потому что, учитывая общий уровень, там и таких-то не найти будет. Вот, кроме того, людей, которые, по крайней мере, какое-то имеют представление о геометрии и алгебре, я еще не все забыл, особенно из геометрии. Ну Да.
0: В инженеры, хочешь сказать, пойдешь.
1: Ну, не в инженеры, но там в какие-нибудь, не знаю, может в армию запишусь там, в артиллерию.
0: А мне Думнин вообще будет раздулье?
1: Ты уже по-шведски. Я же по-шведски, разумею. Я, я могу сразу в Стокгольм шпионам послать.
0: Да, да. Нет, ну шпионом то конечно, вряд ли, потому что они разговаривали там довольно забавно. Я тут после шоу расскажу, как я на газетину подписался. Так вот, газетина, на которую я подписался, издается с 1800 какого-то года. У них там, в частности, статья есть про то, как Титаник в первое плавание. Даже не в первое плавание, как он потонул. Вот. То есть, газетная статья про Титаник. Сами представляете, какого угодно сто лет назад, да, когда нам это все происходило, так там все написано таким смешным образом. Там, зная современный шведский, читать это можно, но некоторые слова они прям вот видно, что это старые такие какие-то вот используются. Они больше на датские похожи, кстати говоря. Датские норвежские, они похожи между друг другом по написанию, больше, чем на шведские. Вот, и написание, оно довольно близкое, получается, вот старое написание шведское, оно ближе к датскому и норвежскому. Так что, в принципе, в теории, наверное, как бы допрашивать пленных шведов я смог бы, но за шпиона я бы точно не сошел. Да, я бы
1: там быстро наверное. Да, действительно, лучше бы тебя оставить при себе.
0: Да, таких специалистов надо держать, при себе. Да,
1: при себе, то есть, видимо, что-то такое, да. Единственное, надо было знаешь, чего помалкивать насчет некоторых вещей, типа, например, того, что Гетман Мазе попредатель потому что иначе мы очень легко можем попасть на дыбу с вопросом, кто это он такой сказал и почему мы клевищем. Ну и он нафиг. Он все равно придаст, так или иначе. Язык будет, конечно, тоже непрост. Непрост за счет того, что он стал немножко попроще, конечно, чем при Иване Грозном. Но там, во-первых, появилось очень много а Во-вторых, некоторые характерные моменты. Вот, например, откроем юности честное зеркало. Типичный труд Петровской поры, а, например, такой тут дается совет. Молодые отроки должны всегда между собой говорить иностранным языке, дабы тем навыкнуть могли, а особливо, когда им что тайное говорил, случится, чтоб слуги и служанки дознаться не могли, и чтоб можно их от других незнающих болванов распознать. Ибо каждый купец товар свой восхваляя продает как может. Это, кстати, очень хороший совет. Мы им пользовались, когда сами были молодые отроки, чтобы наши предки не слышали, чем мы там обсуждаем. Да, честный отрок должен остерегать себя от неравных побра побратинест. Питье, чтобы ему а после о том не раскаиваться было.
0: Короче, не, не пить неумеренно.
1: Неизвестно с кем, да. да. И дабы иногда новый побратийник не напал на него бесчестными необыкновенными словами, что часто случается. Напал, в смысле, не, не, не обругал там да. Uh -huh. Ибо когда кто с кем побратенство выпьет, это имеется на виду, видимо, то через он дается повод и способ к потерянию своей чести так, что иной принужден по противника своего устыдиться, а особливо, когда он и отречется или нападет несносными поносительными словами. В общем, вы поняли, тут тоже придется очень долго привыкать к этому странному разговору, особенно учитывая, что многие слова, которые, если там затешите из технического специалиста в какого-нибудь, да, многие слова будут э, все-таки э, либо еще не существующими, как, например, слово «раствор», или, например, вот слово ⁇ водород ⁇ да, или ⁇ кислород ⁇ Ни того, ни другого, ни третьего не будет. Вместо раствора будет солюция. Вот, вместо, вместо этого самого водорода будет гидрогеном, а вместо кислорода, соответственно, будет оксигеном. Вот, и вот как-то так надо обходить. Прекрасно. Да, да. Вот. Следующие проблемы. Это мы все про социальные там конструкты и там понятно, да, что нас, вероятно, возьмут за задницу и сожгут как колдунов там каких-нибудь и так далее. А, возможно, да. А, между прочим, это можно и в 20 веке так. Вот объявились вы в 40-е годы в каком-то странном одеянии с иностранными словами. А вас СМЕРШ цап-царап? Потому что СМЕРШ бдил, знаете как, Вот было известное покушение на Сталина, когда с самолета гитлеровцы высадили в поле мо мотоцикл, на котором ехало двое, мужик и баба. У мужика была специально сшитая секретная шинель, чтобы в рукаве можно было спрятать такой ручной маленький гранатометик.
0: Ничего себе. И
1: так из рукава так бах Сталина и взорвал его вместе с автомобилем. Так вот, эм, дело в том, что эм, у них было все Документы. там Всякие военные. Была даже фальшивая газетина, в которой упоминался этот самый товарищ, что типа он какие-то подвиги совершил из такой-то воинской части, такой-то там Иванов-Петров. И все равно они спалились. Знаешь почему? Почему? А потому что до этого шел дождь, а они ехали подозрительно чистые... Mm -hmm. То есть, видите, да, как будто паранойя, а подишь, ты действительно Сталина хотел изничтожить. Вот, поэтому, да, тут...
0: Интересно, да?
1: Да, очень легко тоже, не разобравшись, попасть там куда-нибудь на лесоповал. Даже если это 20 века, углов уже никто не верит. Проблемы биологического характера бывают. Вот мы с вами попали куда-нибудь там в Европу, где эпидемия оспы. У тебя есть прививка от оспы?
0: Кстати, нету.
1: Да, и у меня нету. Вот если бы моя мама попала, у нее есть прививка от оспы, а у нас с тобой нету, и мы, скорее всего, бы ее подцепили и с шансом в 50 бы отдали концы. <саспорта> На некоторых других у нас прививки есть, но, опять же, не очень понятно, может быть, тогда был какой-то совершенно другой штамм. Может, наша прививка и не сработает. Да.
0: Кроме того, с прививками там на самом деле все довольно сложно. Некоторые прививки достаточно. Что такое прививка? Это когда вводится в организм ослабленный, ослабленный. или мертвый вирус, чтобы иммунная система могла с ним познакомиться и уметь, так сказать, его обнаруживать в будущем.
1: Учебный бой,
0: так сказать. Учебный бой устраивать, да. То есть э, иммунная система, она устроена таким образом, что она хорошо умеет. Во-первых, она там начинает, э, так сказать призывников кидать в, в, в инфекцию, в поступающую в организм. А кроме того, она одновременно с этим вырабатывает более эффективные средства и, в частности, долговременную память для того, чтобы то, что попало по потом, через какое-то время, быстро можно было, так сказать, подавить. Так вот, прикол в том, что для некоторых из вот таких вот заболеваний, которые можно предотвращать прививками, Прививки нужно делать регулярно, да? вот, например, там, угу. против клещевого энцефалита или баралиоза, я не помню, по-моему, энцефалит против ТБЕ. Да. Вот. Есть прививка, против баралиоза нет, да? это заболевания, которые передаются клещами. Так вот, прививку, которая против энцефалита, надо делать каждые, там, поначалу чуть ли не каждые три года, а потом раз в 5 лет. Если этого не делать, просто эффективность падает. Вот всего этого дела. И э, там, можно сказать, что прививка просто перестает работать. Ну и mm -hmm. с другими заболеваниями тоже такое. Поэтому, если вдруг вы озаботились э, своими прививками э, и не, не знаете, что вам делали в детстве или что не делали, лучше сделать все. Обычно рекомендация такая у иммунологов и всяких таких товарищей. Да, ну да ну, ладно. Mm -hmm.
1: Вопрос обратный. А не получится так, что это мы притащим заразу,
0: Можем. Mm -hmm. которая
1: нам-то как бы не вредит? А их будет косить. В таком случае на костре за колдовство можно оказаться даже и с некоторыми на то основаниями, между да прочим. Да уж. Да. Хорошо. Как-нибудь мы справились с болезнью. Давайте посчитаем, что мы все таки более здоровые и Не... несем меньший генетический груз, чем типичные тогдашние крестьянины, даже знатный господин. Вот, мы э, давайте предположим, что э, должны вступить в рукопашную битву с кем-будь. И при этом это не, там, не мы, допустим, он действительно будет э, гвардеец-десантник, который хорошо владеет рукопашным боем. Угу. Э, на стороне Санника будет то, что, скорее всего, он значительно выше и тяжелее, чем типичный, даже знатный человек той поры.
0: Да, да, да. А э -э, все почему?
1: Потому что. Угу. Ну, почему? Акселерация,
0: питание, инбридинг. Да-да-да, именно так. Дело в том, что все эти товарищи до недавнего времени, они были достаточно мелкие. То есть, крестьяне, они вообще там были от горшка два вершка. Вот. Те, кто мог себе позволить есть мясо и выше стоял в этой феодальной лестнице, они были чуть поздоровее и покрупнее. Но в любом случае, они практически, ну, как бы все в подавляющем большинстве, не, не могут сравниться с современными людьми, которые вот сейчас вот живут.
1: Посмотрите, например, на многие фотографии до революционной поры. Вот я видел uh -huh. правда, жандар жандармскую команду какую-то. Uh -huh. а, там все ракетичные, с большими головами и какие-то курузы и сами телами. Yeah. То есть, головы непропорционально великие, они выглядят как какие-то дети, которых нарядили в, э
0: Одежда в шинели yeah.
1: да, и нарисовали ему с yeah. Вот yeah. да как-то -как так. У я нас видимо, в Стокгольме... Uh -huh метр шестьдесят, я подозреваю. Вроде.
0: Да, 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 не больше, скорее всего. У нас в Стокгольме есть замечательный музей корабля Васа который был построен таким образом, что затонул, да, так что сказать. Он сразу перевернулся. Да, перевернулся. строили? Да, строили так здорово. Сказать, на глазок, на глазок построили его, да. Вот. И пролежал он на дне озера, собственно, которое на Стокгольме впадает в море 300 лет. Так вот, вместе с кораблем затонуло несколько человек, там, по-моему, от 30 до 40 человек, некоторых из них даже нашли, восстановили там скелеты лежат. У нас есть музей. Можно туда сходить и посмотреть. То есть там представлены как бы останки вот, вот этих вот нескольких товарищей, которые, которым не посчастливилось вместе с кораблем пойти на дно. Так подавляющее большинство всех этих людей они метр пятьдесят, метр шестьдесят, это максимум, понимаешь, это, это очень невысокие люди э с очень таким болезненным телосложением, и это там, знаешь, не просто какие-то товарищи, это там какие-то офицеры были, там mm -hmm. члены семьи офицеров, которые на этом корабле, так сказать, вот, э в день его открытия, так сказать, приглашены были отправиться. То есть, э, эти все товарищи, они вот даже со среднестатистическим человеком современным, они будут гораздо ниже, э, гораздо слабее и с большим количеством проблем со здоровьем. Ну, так что, да, сравнивать вообще То абсолютно есть, да, нельзя.
1: теоретически нельзя. вы будете, ну, не вы, а этот самый наш гвардейный десантник, он будет, э, да, физически крепче. У меня вопрос, а каким образом все это ему поможет, если против него выходит типичный рыцарь, допустим, XI века? С... Даже, даже предположить, что он будет пеший, а они просто с конем его стопчет, и все. <свят> Рукопашным боем довольно трудно будет даже невысокого мужика забороть, если у него меч карлингского или норманского типа, щит, на голове шлем, и лицо закрыто тоже ватником и кольчугой, и на самом деле Ватники и в Кольчуге, и попробую его еще возьми. Я уж не говорю о том, что мечом-то он будет орудовать Ого-го. Угу uh -huh. Или топором. Да, так что такой очень сомнительный получается эффект. А, следующий момент, который часто путаются товарищи, которые пишут даже про э, попадание, допустим, в э, голову чью-то, который умеет там. А, мы уже упоминали, что Франция вплоть до революции имела очень много диалектов, которые друг с другом Понимались так, с трудом. Просто потому, что граждане были очень маломобильные и никуда ни оттуда не выезжали. Это характерно до сих пор, например, для Италии, потому что Италия, особенно для Южной. Вот, Южной Италия это очень отсталый край. Угу. Там никто никуда не ездит ниоткуда. Вот, поэтому там все говорят на специфическом диалекте, отличающемся от римского, а римский отличается от. Миланского там как у...
0: Ломбардийского там, да?
1: Да, и так далее. Или, скажем, вот там как для басков, да, для барселонцев, для многих, для наварцев, гасконцев до сих пор характерно, что они так немножко э, как-то боевые, как-то у них так... С -с -с смещаются друг на друга для языка. Да? Это, это если сейчас так. А что было в те времена, когда э, характер... Вот даже если мы включим какой-нибудь с вами, не знаю, Крусейдер Кингст, то мы увидим, что на севере Франции культура одна, а на юге совершенно другая. И то же самое будет в Европе Универсалис. Там это вот еще даже популярнее, так сказать, открыто. Там э, во Франции, по-моему, было 5 или 6 разных культур. С начала игры там кое-какие можно будет ассимилировать, но факт остается фактом. Так вот, даже наш попаданец, даже если он попал в голову какого-нибудь там уроженца, не знаю, Нормандии, угу. попав в Аквитанию, общаться ему там будет очень тяжело. И все придется переучивать по-новому.
0: Да. Так а вот. что ты говоришь про Францию средневековую? Они до сих пор там себя считают, бретонцы считают, что они бретонцы. Ну, бретонцы, а э -э не же. Да-да-да. Страна басхов, которая та же Гасконь, да, они считают себя тоже особыми товарищами. Вот. Они до сих пор там считают себя, так сказать, самобытными народами в некоторых местах.
1: Ну, а вон как в Германии, там в Мундестаге в том году был маленький скандалец, там один депутат стал говорить на своем земельном языке.
0: Угу. Вместо вот. нормального вместо, да,
1: вместо, да, нормального
0: Он Не из Баварии или был, вместо...
1: нет? Не знаю. Потому Тут... что все, что все, да, все да. тоже выступили, стали говорить по-своему. В общем, да. пришлось прекратить, потому что, получается, вместо Бундестага благо. Да, да.
0: понять. Понять решительно никого нельзя.
1: Да. старые времена с ним будет еще больше геморроя. Ну, в общем. Таким образом, проблем перед попаданцами встает много, и тем не менее, есть у нас один реально существовавший попаданец, который попал более-менее удачно и ничего так устроился. Даже вон, про него книжек понаписано. разной степени брехливости. Так, это про кого же это ты? Звали его Уильям Адамс. А в Японии он известен как Миуранзин. Он так. действовал, вот как мы недавно рассказывали про Санго Кудзидай, он был приближенным как раз Тахугава Ясу. А
0: -а -а. Это и, не про него
1: сериал-то снимали, нет? Да, это про него написана книжка Сёгун. Да-да-да, точно. Гражданином Клавилом. По ней уже сняли сериал. Я книжку далеко не прочел, я вместо этого Клавила читал книжку про Гонконг. Вот Мне как-то ближе... Тоже, наверное, тоже интересно. Я прочел где-то по-моему на четверть. Даль дальше у меня что-то там случилось, я читать дальше не стал. В общем, был действительно такой английский моряк, вот который э хотел. В книж книжка на эту тему не врет, хотя он э звался, конечно, не Блэктор, не какой-то, а именно Адамс. Он действительно стремился служить под руководством Фрэнсиса Дрейка, ветеран в сражении с непобедимой армадой, вот. и в итоге он отправился вместе с голландскими экспедициями в разные дальние моря, в том числе вот на Дальний Восток отправилась экспедиция, которая кончилась не очень хорошо. То есть предполагалось, что они должны пересечь Тихий океан вот, и продать там всякие свои товары, загрузившись тем, что в колониях можно купить. Если до Южной Америки доплыть почему-либо не удастся, Тихий океан вовсе не тихий, а совсем даже бурный, так что там можно попасть только так. Всякие штормы, придется их огибать, и чем может быть, что придется возвращаться. Предполагалось, вместо этого сбросить свои товары в Японии, куда тогда голландцы приезжали мало, англичане вообще, по-моему, не бывали. После чего закупиться на островах пряности и ехать домой. Вот Адамса там поставили штурманом на один из кораблей. Вот. И. Добрались до Японии. Добрались они в крайне потрепанном положении, потому что до, э они плыли не через Ихи, я виноват, а через Атлантику, мимо Геланового пролива. Потому что там они попали в шторм, несколько кораблей потеряли, э в том числе трудами испанцев и португальцев. Вот И в итоге остался только тот корабль, на котором шел Адамс. Они добрались до Кюсю в совершенно неумеемом состоянии. Капитан корабля был очень ослаблен, поэтому объяснять, кто такие и зачем приехали, отправили следующему позванию, то есть
0: да, сам, самого мышленного отправили.
1: А проблема была еще и в том, что по-японски то как бы никто не говорил. Вместо этого Адамс немного понимал по-португальски. А в Японии тогда уже действовали португальцы. Насчет этого книжка Клавела не врет. И таким образом посредством португальского переводчика, который переводил вот, на японский, а тут потом с японского опять на португальский, Адамс смог пообщаться с местным Дайме, а потом его пожелал видеть сам топугавы и Ясу. Вот. Об этом, например, сам Адам списал, что дворец Токугавы – прекрасное здание, богато украшенное позолотой. Он встретил меня очень приветливо, даже, я бы сказал, благосклонно, подавая мне различные знаки, часть которых я даже понял. Король задал мне ряд вопросов, откуда мы родом, что побудило нас отправиться в столь далекое путешествие и прибыть в его страну. То есть, видите, уже такой культурный барьер. То есть, Токугаве и Ясу абсолютно непонятно, на какой черт человек да. может все бросить и не весь куда будет.
0: Ну, это Потому вообще, что... да, отдельная, отдельная большая тема, как вообще европейцам. Вообще-то это, это очень не характерно для, вообще для любой практически культуры, э, в том числе вот такой вот феодальной средневековой, куда-то там переться за край земли и что-то там куда-то делать.
1: Ну, вот. они-то искали путь к земле пряностей, чтобы угу. обогатиться, так что все началось с чего. И экспедиция да. Колумба, экспедиции экспедиция Дагамы, они все строились именно на этом. Это потом уже оказалось, что там какие-то есть ацтеки, которых можно здорово ограбить угу. разные другие интересные вещи. А изначально эта задача да. была проложить.
0: не, не только ограбить да. дом, но еще и колонизировать. Да. да. Колонизировать,
1: угу. ограбить и еще раз колонизировать. В общем, Адамс, разумеется, хотел ехать обратно, но несмотря на то, что его и его команду выпустили из заточения и даже им назначили определенное содержание: ехать обратно, он э, им запретил. Куда делись все остальные члены команды, непонятно. В истории остался только сам Адамс. Значит, ему выделили а, жилье, ему даже дали жену, причем не какую-то там, завалещую, а из дворянского, так сказать, самурайского сословия. Mm -hmm. вот. а, он для японцев построил корабль по европейскому образцу. Вот, правда, никуда на нем так и не поплыли, так, вдоль берега что-то поездили, и, и все, и перестали. Вот, он работал на С ⁇ со всякими там, вопросами общения с европейцами, такой был, консультант в этом духе, получил поместье сотню душ крепостных и право носить себе катану и вакидзаси, как натуральный самурай. А в итоге он даже от просто самурая продвинулся до Хатамото.
0: А это что такое?
1: Баннерлорд. Угу. То есть, как бы такой барон сделался. Вот, и я издал специальный декрет, где говорилось, что никакого у Уильяма Адамса нету. А с его момента есть самурай Анзин Мюра. Вот. то есть буквально шкипер с Мюра.
2: <смех>
1: вот, и дали ему Специальный герб На гербе Он лично велел ему изобразить Пушку европейского образца Чтобы так сказать
0: Сразу было, было понятно с кем имеем Откуда. дело
1: Да, и он неплохо жил Со своей старой семьей Тоже переписывался, посылал ей деньги С оказией Потому что на переплывали то голландцы, то даже англичане Вот И оставил интересные записки Оставил двух детей, назвал их на английский манер Джозеф и Сьюзен. Джозеф потом тоже э, сказать, занимался там всякими торгово-служебными делами, пока Сигунат не постановил, что общение с иностранцами заканчивается, так что новости о Джозефе перестали поступать, что он там делал дальше, неизвестно. Так что вот такой вот получился попаданец, как видите, неплохо устроился. Может, конечно, не так круто, как в книжке про этого самого Блэкторна, но тоже очень даже неплохо жил. Досадно, конечно, что обратно не вернулся, но видите, в Японии можно хорошо устроиться. Главное что? Главное быть не офисным планктоном, а быть, во-первых, знающим языки, во-вторых, знающим морское дело, в шкиперы и в штурманы оба кого не берут. Вот владеть там всякими другими полезными искусствами. Вот поэтому его все бы и произвел в Хатамотово. Если бы он был какой-нибудь менеджер по досиживанию до шести, то боюсь, все, чтобы он получил, это, не знаю, должность какого-нибудь там банного раба.
0: Все могло сложиться иначе. Да,
1: носить ведра и тому подобное. На эту тему многие, кстати, шутят в интернетах. Некий Кошкин, например, оставил шутки. Молодой маркетолог Вася попадает в Киевскую Русь времен Святослава. Пойманный дружинниками князя, он пытается предупредить русского Ахиллеса об опасности похода в Болгарию и коварстве печенегов. К сожалению, дружинники не понимают ни слова из того, что он говорит, даже несмотря на то, что Вася пытается вставлять в свою речь слова понеже и заканчивать глаголы на ша и де. Ой, и нас скоро продают Васю булгарскому купцу, который везет его с караваном в бухару. В бухаре из маркетолога делают евнуха, и оставшиеся 40 лет своей жизни он проводит в относительной тишине. «Юный студент экономической специальности одного из новых вузов Москвы, Валерий, попадает в 1237 год. Прежде чем он начинает пытаться кого-то предупредить, Валерий охватает монгольский загонный отряд и определяет в хаша. Во время штурма Рязани защитник города отрубает потенциально будущему экономисту часть черепной коробки. Скатившись с вала, Валерий некоторое время умирает в страшных мучениях, пока на него не падает кусок бревна». 30-летний экспедитор Семен, бывший военнослужащий ВДВ, попадает в 1381 год. Семен ни хрена не знает про историю, тем более, что первый встречный им человек оказывается немножко разбойником, увидев на пальце Семена печатку из желтого металла и предположив, что человек в незнакомой одежде, отставший от каравана фрежский купец, разбойник с вистом созывает товарищей. Пока Семен бросает одного из своих из негодяев через бедро, другой разбивает голову экспедитора кисти. Ночью парализованный ударом Семён чувствует на своем лице зловонное дыхание, это пришли волки. 25-летний водитель маршрутки Дима попадает во времена Ивана Грозного и быстро разоблачается как наземный колдун. И с тем, что государь Иван Васильевич отъехал в опричнину, Диму просто топят в проруби.
0: Без затей. Угу.
1: Ну, в общем, короче говоря, вы поняли, да, что попадаться быть не надо, это все очень дело такое опасное ненадежное и очень сомнительное да. с высокой долей
0: вероятности заканчивается плохо да в поэтому
1: мы вам рекомендуем лучше забиваться успеха в вашей реальности прилагать усилия к изучению своего своей профессии вот и никуда не
0: попадать да живите
1: где живете и там хорошо
0: да, ну и на этой оптимистической ноте, думаю, будем да, мы закругляться. закругляться, да. Как обычно мы благодарны всем нашим подписчикам у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны комраду по имени Даракс Фортуна, Денису, Нате, Денису Макарцеву, Алексею и комраду, которого мы знаем под ником Радио Раданиш. Думмен. Представляешь, у нас есть теперь да. Редыкту, стройные Редыкту с прошлой недели пополнила теперь Радио Раданиш.
1: Ну вот, мы теперь вот. сможем поститься, молиться, и нас будет слушать Радио Раданиш.
0: Да, именно так. Я напоминаю, что имеет смысл подписываться к Дону Патреона, потому что там у нас есть после шоу, там у нас есть хобби токс экстра в день выхода, а не через 4 недели и разные другие ништяки. Кроме того, самое важное, на мой взгляд, даже не это, а то, что можно в наш чатик в Discord попасть, в котором происходят нешуточные вещи последнее, по крайней мере, время. Я не успеваю уже читать, что там происходит, честно сказать. А, кроме того, если вы слушаете на в iTunes, пожалуйста, не поленитесь оценить на в iTunes, это займет не более минуты, здорово поможет подкасту подпасть в подкастоприемники к другим людям. Ну и если вы по какой-то загадочной причине еще не в нашей группе, а вконтакте, приходите и туда vk.com.hobbytalks, у нас там тоже разное интересное происходит. Ну а на этом у нас на сегодня все. Мы будем плавно перетекать в после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 279-й выпуск подкаста HubiTux, и с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауралиян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!